0: برنامه ما جامعه شناسی در جهان و در ایران هست. این برنامه این بار اختصاص داره به یکی از چهره بزرگ بزرگ جامعشناسی جهانی و مشخصا جامعشناس آلمانی ماکس وبر. ماکس وبر در سال 1864 متولد شد و در ۲ درگذشت و بنابراین او مکتبی که بپا کرد نه مارسیزم هست و نه در واقع مکتب دیگه بلکه یک ویژگی خاص خود رو داره و همون باید گفت مکتب مارکس ببر ببر کسی هست که دارای بیرش و نگاه اقتصادی دارای بینش و نگاه تاریخی دارای بینش و نگاه فلسفی و جامعه شناختی است او دارای کتاب‌های گوناگونی هست که از میان این کتاب‌ها میشه از کتاب اقتصاد و اجتماع نام برد که در دو جلد هست و همچنین کتاب دیگهای درباره شهر درباره شهر یا تاریخ شهر اینکه شرها چگونه در طول تاریخ به آمدند دو و سوم کتاب مهمی که بخشی از صحبت‌های امروز منم بیشتر رو اون اتکا خواهد کرد اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری یا به فرانسه میشه گفت اتیک پروتستانت ا دو کپیتالیسم اتیک به معنی نوعی اخلاق یا بگیم اتیک یا نوعی دین پروتستان خب نگاه وبر چیست نگاه وبر این است در یکی از زمینه هایی که مورد بحث ما هست برها ما ناگزیریم که انتخاب بکنیم ما همه مطالب رو نمی در ارتباط با یک متفکر بازگو بکنیم به خاطر زمان ما زمان محدودی است ماچ نگاه جالبی داره بخصوص زمانی که شما خاطرتون باشه که در شماره پیش درباره مارکس مارس صحبت کردیم و نظریه مارکس و نظریه نظریه هستش که به نفر میشه گفت در تقابل و در برابر نگاه کارل مارکس قرار میگیره یکی از ویژگی هایی که یکی از ویژگی هایی که در نظر وبر وجود داره این هست که امر سرمایهداری چگونه به وجود آمد چگونه روش کرد چگونه غلبهب کرد و برای او برای پاسخ گفتن به این پرسش یکی از راههایی رو که او برگزیده میاد امر اقتصاد رو در ارتباط با چی قرار میده؟ در ارتباط با دین قرار میده. یعنی در اینجا برخلاف کارماش که دین رو به نفع یک امر فرعی در نگاه اقتصادیش می‌بینه، برای وبر همونطور که الان توضیح خواهم داد، دین می‌تواند یک پایه اساسی برای اقتصاد باشه. حال برای اینکه متوجه بشید منظور دقیقا چیست این سال رو میکنه که سرمایی داری به وجود آمد؟ و به دنبال این سال میگوید خب برای اینکه سرمایی یک نسل عقلانی که به که دنبال سود هست و به دنبال یک نوعی راسیونالیتی بازار هست باید یک روحی باشه یک زمینه معنوی باشه یک نگاه دینی باشه که این امر اقتصاد رو براش سهولت به وجود میاده و اون رو میگذاره که روش بکنه مشخصا یعنی چی؟ ببینید سوالی که کرد و به این نکات می‌نese میگوید که آیا یهودیت می‌تواند خانایی با سرمایه‌داری داشته باشه؟ یهودیت؟ یهودیت او میگوید نه چرا نه؟ به خاطری که در دین یهود مسئله رانت یا بهره یا مسئله رابطی با پول، یک رابطی هستش که پول رو با پول رد و بدل میکنه و سودیم هم که میخواد ببره بر اساس پره یعنی پول میگه و یک نوع رپی رو میگه یک نوع رانتی می گیره.برابرا این در این نگاه مسئله پول به معنای سرمایه گذاری نیسته. پول در برابر پول چرا که ما دونیم که در تاریخ پول تاریخ پول نشون میده که، پول بسیار 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 قدیمیتر هست نسبت به چی نسبت به سرمایهداری در تمام رژیمهای کهن نیز ما پول داشته ایم ولی سرمایهداری نبوده است پس بنابراین او میگوید در دین یهود بره پول وجود داره پول در برابر پول با پول میشود پول سازی کرد و ولی این پول مجرای اقتصاد سرمایهگزاری ندارد یک دو آیا کتولیسیسم مساعد بوده برای رشد سرمایهداری کتولیسیسم او مطرح میکنه که نه کتولیسیسم یعنی بنابراین یک گرایشی در درون مسیحیت که کتولیسیسم باشه همیشه یک رابطی، دشواری با پول و سوداوری داشتند. همیشه ممسدی پول در نگاه کاتولیک یا کاتولیسیز برابر یک پدیده منفی و زش بوده. و به همین خاطر تأکید می شده که باید به بینوایان کمک کرد به افراد بی بزاعت باید جانب اونها را داشت و به عنوان یکی از وظایف به صلاح کلیسا همین حمایت کردن از افراد بی‌چیز در جامعه هست و این بی‌چیزی این ها در جامعه نوعی قربانیان همون پول هستند پس بنابراین این امر یعنی بنابرین خود کاتالیزیس نمیتواند چی نمیتواند کمک بکنه به اینکه یک نوع موتوری برای رشد سرمایهداری باشه سه آیا اسلام آیا اسلام میتواند زمینه ای برای رشد سرمایه داری باشه؟ او متطب میکنه که نه اسلام هم نمی تواند چرا نمیتواند به خاطر اینکه در اسلام ما می بینیم که رپ قدقا هست سرمایه یعنی پولی که میخواد کار بکنه نمیتواند منجر به یک ارزش جدید می شود. و بنابراین آنچه که در این دین بسیار بهش توجهده مسئله چیه؟ مسئله بازرگانیه مسئله تجارت هست تجارت اجناس، کالاها خب، با توجه به این این مطلب پیش ناد که پس بنابراین خود اسلام نیز نمیتواند کمکی بکنه به سرمایداری آیا در سرمایداری کالا یا اجناس وجود دارد. بله وجود داره. ولی هر کالایی کالایی سرمایداری نیست. هر کالایی بر پایه سرمایگذاری در درون نظام سرمایداری نیست. بلکه افرادی هستند از فلان به دهقان بسیلا فراورده های کشاورزیون رو میخرند و می نوع بازرگانیه. نوع تجارته. ولی این تبدیل به پولی که در مناسبات اقتصادی قرابیه نمیتواند باشه خب پس فنابراین وبر میگوید اسلام نیز نمیتواند این رو به سلام مورد تشویق قرار بده سرمایداری مورد تشویق قرار بده و بالاخره میرسه به نکه چهارم آیا سرمایداری توسط اتیک پوتستانتر آین پروتستانی این رابطه بین اینها چیست؟ بذره او آیین پروتستان یک آیینی هست که مشوق و حمایت کننده چی هست؟ امر به صلاح سرمایه‌داری است. چرا؟ به خاطر اینکه در اتیک پروتستان اتیکی هست که در درون اون کار کار کردن تشویق شده. دیسیپلین تشویق شده. رسیدن به سوداوری و جستجوی سوداوری تشویق شده. و بر این منطق سرمایداری که روی سرمایه گذاری کردن و روی کسب ارزش‌های جدید و روی سود بیشتر هست این منطق سرمایداری، با این روحی که در درون پروتستانتیزم هست اینها هماهنگی دارند به همدیگه در واقع میتوانند چی کمک برسانند و بر این پایه هست که وبر میگوید اتیک پروتستانت و لسخی یا روح سرمایهداری پس بنابراین سرمایهداری برای رشد خودش به یک آینی به یک کیشی که این امر یک امر ذهنی هست که این امر بیان اعتقاداتی است که در ذهن افراد وجود داره اینها همه مجموعی رو تشکیل میده که کسانی که به این امر اعتقاد دارن راحتتر پای چی میرم؟ را به رسوی سرمایه گذاری کردن و دارای دیسپلین بودن و رسیدن به چی؟ به رسیدن به سرمایه های جدید بنابراین این دوتا با هم دیگه آشتی پذیر هستند و پس از اون او میگوید ببینید سرمایهداری در کجا به در اصلا تاریخی رشد کرد و؟ مورد بر خود قرار میده سرمایهداری در اون کشورها و یا اون سرزمین هایی رشد کرد که در این سرزمین ها آین غلبه داشت و نه کاتولیک به عنوان نمونه در انگلستان به عنوان نمونه در هلند به عنوان نمونه در آلمان از نظر تاریخی سرمایهداری گام های خودش رو در این سرزمین ها بود که آغاز کرد بنابراین آنچه که مورد بحث هست اینه که او نگاه تئوریکش رو پایه نگاه تاریخیش رو در کنار هم قرار میده و این رو ازش نتیجه میگیره که ببینید اگر سرمایداری روش کرد این سرمایداری به اعتبار این بود که مردمانی بودن که در ذهنیت این مردمان زدیتی با امر اقتصاد سرمایداری نبود و به این ترتیب اینها شروع کردند با این محرکی که در اینها به وجود آمده بود برن به سوی چی به سوی ثروتمند شدن امر کار ارزش کار ارزش ایجاد سود همه و همه هماهنگی داره با همون منطقه سرمای داری. پس بنابراین برای وبر در اینجا در یکی از بباحث مرکزی که با مارک اختلاف داره در همین یاست مارکس به هیچ وجه رشد سرمایداری رو به این ترتیب توضیح نمیده او در ارتباط با نیروهای مولدی و زیربنا اون رو توضیح میده حال که وبر مسئله سرمایداری و رشد سرمایداری رو در ارتباط با موتور اون یا آین پروتستانتیزم توضیح میده و بنابراین اگر در نگاه کارماکس مسئله دین تای حدودی واقعا بهش میگه امر رو بنایی و در زم فرعی هست و در مکانیزم خود اقتصاد سرمایداری نمیتواند نقش ایفا بکنند درست برعکس امر دین ولی نه همه دین ها امر دینی که او مورد نظرش هست تبدیل میشه به ذهنیت این ذهنیتی که در این چارچوب آینی قرار میگیره دیگه مشکلی با امر اقتصاد نداره. یعنی در ذهنیت انسان ها پیش راجبه این امر وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه که این پیش به اینکه که به فرض عرض که یک مسلمانی که بخواد ارتودکس باشه، بخواد خیلی بر اساس میارهای دینیش عمل بکنه. میگه بالاخره این پول رب میتونی داشته باشی، نمیتونی داشته باشیم باید سرمایه گذاری کرد، نکرد چگار بکنی نا و بنابراین به قول خودشون باید وام اسلامی بدن یعنی هیچی در برابرش به رپ ربخ و ارزش اضافی گرفته نشه که البته این غیر ممکنه در تاریخ ما و همچنین در دنیای مدر خب بنابراین در ذهنیت یک بصلاح فرد دینی اسلامی این اختلاف نظر این در واقع نا وجود داره و فرد رو راغب نمی‌کنه و یا در ذهنیت یک کاتولیک کاتولیک احساس گناه بهش دست میده که چی که در واقع این منجر به استثمار انسان‌ها بشه و این هم منجر به به اصطلاح ثروتمندتر شدن گروهی از جامعه بشه حال در این منطقه که به اصطلاح به با اقتصاد با پروتستانتیسم یا دین پروتستانی می تواند جمع شود بنابراین در اینجا ما با یک اختلاف نظر بسیار بارزی با بین وبر و بین و کارمارس مواجه است. خب یک دیگه ای باز باید توجه بکنیم اون این هست که میگوید حال می, می این سرمایه چگونه شگونه روش کرد یک میکانیزم دیگه هم ما با توضیح بدیم برای دادن، توضیح دادن این مکانیزم وبر میاد توضیح میده که سازماندهی یا قدرت چیست قدرت سازماندهی سازماندهی اورگانایزیشن چند مدل ارگانایزاشنی داریم چند مدل سازمانی داریم و مسئله سازمان رو با نوع اتوریتی توضیح بده با نوع الگویی که اینها دارند توضیح میده. ود اینجا هست که او میگوید ما توجه بکنیم میتوانیم از سه الگوی سازمانی یا سه الگوی قدرت یا سه الگوی تسلط صحبت بکنیم چیا هست یک نکتهای که اول هست برمیگرده به سازماندهی یا ارگنیزسیون که متکی هست بر یک شخصیت کاریسماتیک کاریزماتیک دارای نوعی اقتدار شخصی است نوعی شخصیت پرقدرت است و این در اینجا او میگوید مانند یک قبیله چگونه قبیله عمل میکنه به خاطری که اون به اصطلاح اقتدار رئیس قبیله وجود داره یا در طول تاریخ شخصیت هایی که دارای کاریزم بودن دارای نوعی شخصت های برجسته بودند و این در زمین های مختلف می ما گیر بیاریم حال با توجه به صحبتی که او می‌کنه، یعنی به بیر خود ما هم می‌تونیم این رو فکر بکنیم شخصت کاریزمتیک چه شخصت هایی کاریزمتیک بودن پرخطرت پرنفوذ پرنفوز بودن؟ و به حول این شخصت ها یک سازماندهی در واقع صورت می گیره. به عنوان نمونه آیا شخصیت شاه کریسماتیک بوده است یا نبوده است بله بوده است آیا به عنوان نمونه دو گل در فرانسه شخصیت کریسماتیک بوده است یا نبوده است بله بوده است حال ما ها رو داریم میتواند مفیان وجود داشته باشه مانند چی مانند هیتلر که یک شخصیت کریسماتیک منفی است بر اساس ارزش‌های های معنویی که ما مورد نظرمون هست پس بنابراین مدل اول قدرت در اینجا اون قدرت اون سازماندهی اون بر برپایه یک شخصیت تاریخی که قوی هست و یک سرکلی از دیگران برتر هست بالاتر هست ساماندهی میشه یکی از بنابراین مدل‌های سازماندهی این هست فردی که داره شخصیت باشه دو مدلی هست که او بهش بگهد مدل سنتی یا سنتگراد. و این مدل چه مدلی است؟ این مدل مدلی هستش که سیستم های سازماندهی هست. سیستم های حزبی هست. که این نه به این دلیل که اون فریق در رأس هست یک شخصت پر قدرت هست. بلکه به اعتبار موروسی بودن. و به اعتبار جایگزین شدن توسط دیگری هست که جنس‌سازماندهی‌ای به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی که به عنوان نمونه شما یک سیستم سلطنتی دارید، شاهی هست که بسیار پرقدرت هست، یا یک سیستم های دیکتاتوری نظامی دارید، یک قدت نظامی بسیار پر با بسیار قدتی هست، یا سیستم‌های کمونیستی دارید که اون فردی که در رس هست در رس از یک سیستمی هستش که در ضمن به سلا هست. ولی با از بین رفتن یا کنار رفتن این افراد شخصی که بر سر کار میاد دارای همون کیفیت نیست. به عنوان نمونه. به عنوان نمونه. توان گفت به فرض کیمیل سونگ در کره شمالی و برسیم به پسرش که به سلا کیم دوم بود و بالاخره کیم سوم خب شخصیت اولی کی میلسون داره یک شخصت برجسته بود ولی بقیه که عملا به نوعی شکل موروسی بهشون این رسید این شخصیت قدرتمند رو نداشتند پس برای مدل سازماده که اینها میکنن همون به اصطلاح نقاط مثبت اولی رو ندارند ولی اینها شکل های سنتی هستند و به مورد 4 مورد سوم. مورد سوم چیست؟ مورد سوم در این هستش که او میگوید سازماندهی سوم سازماندهی بروکراتیک یا به معنای البته مثبت قضیه هستش. بروکراسی، بروکراسی نوعی در واقع قدرت مسئولین در رأس سیستم اداری هست. و این قدرت، قدرت سوم معادل قدرتی هستش که در سیستم های به وجود آمد. یعنی چی؟ یعنی یک سازماندهی هست که غسیونل هست یعنی اقلانی هست منطقی هست چرا؟ به خاطری که افرادی که میان در درون این سیستم قرار میگیرن کار میکنن بر اساس کار کردنشون حقوق میگیرن دارای چی قرارداد کاری هستند، دارای مسئول هستن باید حساب پس بدن و بر اساس فردی که مسئولیت اینها رو داره باید عمل بکنن زیر یک مسئولیت اداری قرار دارن و سیستمی هستش که در درون این سیستم کارهای اینها مورد چی بررسی قرار میگیره مورد کنترل قرار میگیره یعنی تمام ماجراهایی که شما در به اصطلاح اداری دارید سیستمهای های اقتصادی های دارید همه اینها به این ترتیب جمع شده یعنی مدل سوم مدلی هست که در واقع تمام سیستم های ادارات ادارها یه دولتی در ایران یا هر جای دیگه یه نسلی داره قاعده ای داره نور می‌داره او صحبت از نرم می‌کنه نور می‌کنه می یعنی چی میگه که در رس این سیستم فلان مسئول اصلیه این دارای مسئولین دست دوم هستند مسئولین دست دوم دارای افرادی هستند که به این ترتیب یا اون ترتیب در واقع اینها هدایت می شوند برابری یک سیستم ای هرشیزه سلسله مراتبیه و در درون این سیستم قدرت از بالا به سمت پایین میادش پس ما را در اینجا او مد نظر میکنه که این امر یعنی مدل بوروکراسی امری هست که بر اساس تقسیم کاره و بر اساس ضابطه استش نور وجود داره به این معنا نیستش که شما به فرزند رئیس قبیله هستی یا پسر عمه رئیس قبیله هستی اون به این که بله خوبه که این فلان کارو بهش بدن نه در اینجا میگه چون دیپلم داره چون استعداد هست چون میتواند روش کند چون تجربه های خوبی داشته چون 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 چون, چون، به این دلایل یعنی به اعتباری این نرم های جدید مدل بنابراین تقسیم مسئولیت ها صورت میگه. خب به این خاطر استش که حال ببینید ما وقتی به اینجا نسیم یعنی مورد سوم، مدل یا الگوی سازماندهی بروکراتیک یا خسیونل بهش میگه منطقی با نرمه. نرمه. نرم یعنی هنجار. حال میگه که اون سیستمی که براتون توضیح دارم سیستمه سرمایی با این سیستمه به صلاح اتیک پروتستان جمع میشن و یه چیز دیگه بازی اینجا کم داره و اون هم همون مدر سازماندهی بوروکراتیکه و اینها ستایی با هم جمع میشن یعنی روح سرمایهداری با یک موتوری که موتور دین پروتستانی باشه با یک اهرم بسیار قوی که اهرام سیستم تشکیلاتی و سازماندهی باشه این ستا که وقتی که جمع میشن ما به سوی سرمایداری به شکل شتابان حرکت میکنیم و بیش از تویش به سوی رشد سرمایداری میرویم یعنی آنچه که او داره توضیح میده بیان واقعیتی هست که ما امروز در دل این سرمایداری در حضرت میبینیم سرمایداری که از قرن 18 و 19 و قرن 20 رشد کردن برپایه چی؟ تمام این عظیمی که وجود دارن اینا قبائد هستش که تنظیم کردن دیگه حال در درون اینها فساد وجود داره پارتی بازی ها وجود داره ولی اساس اقتصاد در این دنیای بر برپایه چی؟ بر یک نظم، بر یک بروکراسی، بر یک منطق، بر پایه یک به تقسیم کار اجتماعی در داخل این سازماندهیا و بر اساس مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی این ترتیب هست. یعنی سیستم اقتصاد سرمایداری به اعتبار یک سازماندهی هست که تبدیل به اقتصاد می شود. اقتصاد اگر سازماندهی نباشه یک بنگاه نمی تواند بگردد. نمی تقسیم کار داشته باشه نمیتواند تواند فراورده ها و کالاهای جدید رو به درون بازار ببره نه نمی تواند خب با توجه به آنچه گفتیم هست که بنابراین نتیجه میگیرم وبر بنابراین توضیح میده که سرمایهداری به چه صورتی پایه گرفت و این تز او در برابر عملان تزه کار قرار میگیره و به این خاطر هستش که نگاهی که او داره در ارتباط با سیستم اقتصادی در ارتباط با در ارتباط با طبقات در ارتباط با نقش فرد در درون این جوامه و غیر و غیره نگاهی هستش که برای ما یک تازگی به وجود آورد که بتوانیم جامعه شناسی رو نه فقط بر پای مقبوله های کارمارس بلکه بر اساس مقبوله وبر توضیح بدهیم بنابراین در چارچوب آموزش دانشگاهی ما در واقع به یک جریان جامعه شناختی کنار نمیذاریم همه جریان های جامعه شناختی رو باید توضیح داد همه تیوری ها رو باید توضیح داد بنابراین سعی میکنیم که از چی از جانبداری ایدولوژیکی چی کنیم؟ اجتناب بکنیم ازش ولی آنچه که مهم هست اینه که برای جامعه ما و برای کل جامعه جهانی حتما لازم هست که گرایش های گناگون مورده بر خود قرار بگیره اینها دیده بشن اینها با هم مقایسه بشن و بر اساس این چی؟ که حال ع انتقال دانش صورت بگیره. بنابراین دوستان عزیز در ارتباط با مبحس امروز ما که مربوط بنابراین به مارکس وبر هست این فقط جنبه هایی از اندیشه او بود. و بنابراین شما می توانید افکار خودتون رو در این زمینه بیشتر و بیشتر سیغل بدهید و, و جرفش بکنید به اعتبار کتاب هایی که وجود داره. متاسفانه کتاب هایی که به فارسی ترجمه شده همیشه گویا و روشن نیست متاسفانه. بنابراین باید به زبان یا به زبان خودش که آلمانی باشه یا به زبان فرانسه و انگلیسی مستما در این زبان ها خون به،, به مراتب آسان‌تر کار رو میکنه. پس بنابراین آنچه که بیان شد بیان مکتب ماکس وبر هست این کار، یکی از راه های بسیار برجسته در حوزه اندیشه و در ارتباط با امر دانشگاهی و پرداختن به جامعه شناسی است. بنابراین این بود نکاتی درباره مارکس به، نکات گوناگونی وجود داره که ما در اینجا متأسفانه چون نداریم اگر شما میل داشتید، میتوانید از جمله همون کتابی که خدمتتون عرض کردم یعنی اخلاق پروتستانی و روح سرمایداری رو بخونید و برابر این راهی هست برای تعمیق اندیشه درباری یکی درباری مارکس وور موفق باشید.